0: Welkom, welkom. We zijn bezig met het creëren van nieuw cursusmateriaal... voor de leden van project IJsje Sterke. Dit is een sneak preview uit een van die lessen, uit dat materiaal. En um, voor de mensen die, liever, of die er wat aan hebben om beeld te hebben bij een les... dus om visueel te leren... Um, deze aflevering is ook op YouTube te kijken... inclusief een educatieve presentatie. Um, dus uh, kijk die vooral eventjes terug... Dan gaan we met de les beginnen. Welkom bij project IJzersterk. De podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we ijzersterk. Een van de belangrijkste vraagstukken voor een gezond, sterk en gespierd lichaam is de volgende. Hoe controleer je je lichaamsgewicht? Hoe val je af, hoe kom je aan en hoe behoud je je gewicht op een betrouwbare manier? Het is zowel een van de simpelste als een van de meest complexe vraagstukken. Uh, wil je gezond zijn en gezond oud worden? Dan is het behalen en behouden van een gezond gewicht een van je hoogste prioriteiten. Er wordt veel gesproken over het belang van gezonde productkeuze, populaire diëten, juicen, detoxen, het ketogeen dieet of de voordelen van het vasten. En hoewel er soms een kern van waarheid en waarde in sommige van die claims zitten, toont onderzoek aan dat veel van de gezondheidsvoordelen van deze dieetstrategieën simpelweg te verklaren zijn door het gewichtsverlies dat ze veroorzaken. En eh, daarnaast is het aankomen en afvallen ook van gigantische invloed op je snelheid, je behendigheid, je explosiviteit, je kracht en je conditie. Voor elke sport is er een ideaal lichaamsgewicht. En wellicht heb je wel eens van de droogtrimfase gehoord. Of van de bulkfase of de groeifase. Als het niet in onze podcast was, dan was het wel in de kleedkamer van de sportschool. Deze transformatiefases zorgen ervoor dat je sneller spier opbouwt en vet verliest. En om effectief te groeien en een afgetrainde look te creëren, heb je ook controle nodig over je lichaamsgewicht. Dus het is niet zo gek om te zeggen dat controle over je lichaamsgewicht een hele belangrijke vaardigheid is voor controle over je welzijn. Natuurlijk niet. Alle aspecten van je welzijn, maar het heeft zeker een significante invloed. Uh, en een gebrek aan controle uh, betekent een gebrek aan fysieke resultaten en een verminderde levenskwaliteit. Het is ook een van de belangrijkste maatschappelijke problemen en er zijn tegenwoordig miljoenen oplossingen te vinden. Je hebt pillen, operaties, detoxprogramma's, uh, bootcamps, het keto dieet, vasten, pleisters met oosterse kruiden, noem het maar op. De weightloss weight industrie is meer dan 200 miljoen waard en groeit elk jaar. Maar toch is de bevolking steeds zwaarder en is obesitas een groeiend probleem. Hoe kan dit? En wat is de echte oplossing? Toen ik zelf in 2013 begon met fitness was ik niet te zwaar. Ik was te licht. Ik was zwak, en mager, ongezond en onzeker. Dus ik ging op een missie om te ontdekken hoe ik groter, gezonder en sterker werd. Maar deze uitdaging bleek moeilijker dan verwacht. Maar gedreven door een flinke dosis onzekerheid en uh, de pijn van mijn situatie... was ik een paar jaar later met vallen en opstaan, een hoop trainingsuren in de gym... en een hele hoop maaltijden verder, uh, 30 kilo zwaarder, vele malen sterker... en deed ik in 2019 mee aan een powerlift wedstrijd om mijn kracht te testen. Uh, ik had bij lange na geen podiumplaats, maar met de 192,5 kilo uh, die ik hier op de squat uh, verplaatste... Uh, ...was ik toch echt wel vele malen sterker dan toen ik voor het eerst in de gym uh, stapte... ...en moeite had om de lege stang te verplaatsen. Vervolgens gebruikte ik deze lessen om weer af te vallen en droger te worden... ...zodat ik in 2020 uh, met een afgetraind lijf op de cover van de mensheld kon staan. Uh, over de afgelopen negen jaar hebben we met het transformeren van mensheldcovermannen... ...en het begeleiden van meer dan 1200 één op één cliënten... ...psychologie, praktijkervaring... ...en uh, wetenschap bij elkaar gebracht om een effectieve en duurzame strategie te ontwikkelen. Over de loop van de komende twaalf weken zullen we al deze kennis en ervaring met jou delen. De theorie van deze spelregel is eigenlijk best wel simpel... ...en zul je begrijpen aan het einde van deze les. Het in de praktijk brengen van deze spelregel is een stuk complexer... ...en hier zullen we de komende twaalf weken veel van onze aandacht op richten. We gaan het hebben over de caloriebalans. Als er iets is dat je uit dit programma wilt meenemen... dan is het het begrip van de caloriebalans... en de vaardigheid om die te controleren. Uh, we, vandaag bespreken we als eerst uh, hoe de caloriebalans precies werkt. Vervolgens hoe je de caloriebalans gebruikt in transformatiefases... om af te vallen, aan te komen, droog te trainen of te groeien. En we ontkrachten een aantal... Oeps, oh, terug naar de vorige slide. Ja, we ontkrachten een aantal voedingsmythes mythes en een leren waanzin van wetenschap te onderscheiden. Vervolgens introduceren we kort de beste calorie-strategie... voor jouw succes op de korte en lange termijn. En ook als je nu denkt, ja, maar dat snap ik al... Uh, dan zou ik zeggen, heel mooi, dat is supergoed. Maar bekijk de les toch aandachtig, want het levert uh, mogelijk waardevolle inzichten. Controle over de caloriebalans is een superkracht. Laten we met de les beginnen. Allereerst, wat is de caloriebalans? Om dat te begrijpen, moeten we eerst weten wat een calorie is. Een kilocalorie, uh, KCAL op de verpakking van je producten, is een eenheid om aan te geven hoeveel energie een product uh, bevat. Omdat kilocalorie een hele mond vol is, gebruiken we in de spreektaal de afkorting calorie. Zo bevat een eiwitreep bijvoorbeeld ongeveer 200 calorieën en een cheeseburger misschien iets van 800. Het hangt natuurlijk heel erg af van. ...welk product je kiest. De caloriebalans is de verhouding tussen de calorieinname en de verbranding. De inname omvat alle calorieën die je binnenkrijgt via voeding en via drinken. En de verbranding omvat alle calorieën die je verbrandt... ...door middel van je activiteit en andere lichamelijke processen... ...die ook in rust plaatsvinden. Um, de caloriebalans bepaalt of jij afvalt, aankomt of je gewicht behoudt. Om dat eventjes een beetje uit te leggen. Uh, je kunt het zien als de verhouding tussen je inkomsten en je uitgaven op je bankrekening. Je inkomsten zijn je inname van calorieën en je uitgaven zijn je verbranding van calorieën. Je spaarrekening is je lichaamsgewicht. Stel je verdient 3000 euro, maar je geeft 2500 euro uit. Dan hou je 500 euro over en dit stort je op je spaarrekening aan het einde van je maand. Dus als er meer geld binnenkomt dan dat je uitgeeft, dan groeit je spaarrekening. Je spaarrekening komt aan. Zo zit het ook met calorieën. Consumeer je meer calorieën dan je verbrandt, dan noemen we dit een calorieoverschot. Dit overschot wordt opgeslagen en hierdoor stijgt je lichaamsgewicht. Tijdens de bulkfase, ook wel de groeifase genoemd, gebruiken we een calorieoverschot om sneller spiermassa en kracht op te bouwen. Een belangrijke kanttekening hiervan is dat je van een calorieoverschot ook vet kunt aankomen. Maar wat gebeurt er dan als je minder verdient dan dat je uitgeeft? Stel je verdient 2000 euro en je geeft nog steeds 2500 euro uit. Dan kom je 500 euro tekort. Dit tekort moet ergens vandaan komen, want je kunt geen geld uh, uit de lucht overen tenzij je een centrale bank bent. En uh, uh, dus wat doe je? Je haalt 500 euro van je spaarrekening af om het tekort aan te vullen. Um, op die manier valt je spaarrekening dus af. Je spaarrekening krimpt. Zo gaat het ook met de caloriebalans. Consumeer je minder calorieën dan je verbrandt, dan noemen we dit een calorietekort. Dit tekort wordt aangevuld door opgeslagen. ...energie uit vet of uit spiermassa te verbranden. En wat we tijdens een droogtrainfase doen... ...is dat we de training, voeding en uh, herstel zo inrichten... ...dat we ervoor zorgen dat je vooral vet verliest... Uh, ...en dus sneller een afgetrainde look met meer spierdefinitie uh, creëert. Nou, als je precies evenveel verdient als dat je uitgeeft... Gebeur, ...gebeurt er natuurlijk niks met je spaarrekening. Dus als je evenveel calorieën binnenkrijgt als dat je verbrandt... dan zet je caloriebalans uh, uh, in, in balans en blijft je gewicht stabiel. Heel erg bedankt voor het luisteren van deze aflevering. We nemen even een korte pauze voor het volgende verzoek. We hebben geen sponsors op deze podcast en we draaien hiervoor geen advertenties. De enige manier waarop dit groeit is door mond-tot-mond -mond reclame. Als jij waarde haalt uit deze podcast... dan ken je vast ook anderen die onze content kunnen waarderen. Wellicht zou je het kunnen delen op social media of met vrienden of familie. We zijn je eeuwig dankbaar. Terug naar de podcast. De caloriebalans is dus ook de sleutel van de obesitas-epidemie. In 1975 had al zo'n 40% van de Amerikaanse bevolking overgewicht of obesitas... Maar in 2016 was dat uh, cijfer een schokkende 67,9 Hoe kan dat nou? Hoe kan het dat er zo'n ongelooflijke stijging in overgewicht zichtbaar is? Uh, onderzoek naar het eetpatroon geeft ons belangrijke inzichten. De gemiddelde calorieinname is in die 40 jaar gestegen van 2016 naar 2390 calorieën per dag. Het is toeval dat, dat, <laughs> dat die calorieinname dus gemiddeld 2016 was, terwijl ik net het jaartal 2016 heb gebruikt. Dus laat je dat niet verwarren. In die 40 jaar is de gemiddelde calorieinname zo'n 374 calorieën per dag gestegen. Dat klinkt misschien als niet zoveel, maar in totaal is dat 136.500 calorieën extra per jaar. Ter referentie, een kilo vetmassa aan het menselijke lichaam is ongeveer 7700 kilocalorieën. Maar waar komen die extra calorieën dan vandaan? Waarom eten we zoveel meer? Daar komen we in latere lessen op terug. Het Twinkie-dieet. Een calorietekort werkt zelfs als je alleen maar koek, snoep en cereals eet. Dat bewees Dr. Mark Haup van de Kansas State University. Hij had twee maanden lang een gebalanceerd dieet van Twinkies, donuts, kellogg's en Doritos. Doritos. Uh, wellicht is dit e niet zo verbazingwekkend als je wel eens in een Amerikaanse supermarkt bent geweest. Maar wat misschien wel verbazingwekkend is, is dat hij in slechts twee maanden tijd circa 12 kilo afviel. Uh, dit is een van één uh, studie uit de inmiddels onomstotelijke collectie van bewijs dat de caloriebalans de leidende factor is voor gewichtsverlies of gewichtstoename. Dus de volgende keer dat je iemand online of in het echt tegenkomt... die je vertelt dat de caloriebalans niet werkt... kun je direct stoppen met luisteren. Deze persoon heeft onder een steen geleefd... of probeert je geld te ontfutselen met een onzinnig wondermiddel. Hoe zit het dan met de spaarstand? Het concept van de spaarstand is dat als je te weinig eet... je lichaam een interne knop omzet... en je geen gewicht meer verliest en zelfs meer vet opslaat. Dat zou het verhaal wel heel complex maken dan zou je dus een calorietekort moeten creëren dat groot genoeg is om af te vallen... maar net niet zo groot dat je de spaarstand aanzet. Laten we dit concept even logisch proberen uit te denken. Stel je voor je creëert een calorietekort van 800 calorieën per dag. Je valt hierbij gestaag af. Uh, iets van een halve kilo of meer per week. Je hebt het even druk op het werk en eet een paar dagen iets minder... waardoor je calorietekort de magische spaarstandgrens overtreedt. Bijvoorbeeld een tekort van 1000 calorieën per dag... En wat gebeurt er dan? Zou je dan dus opeens niet meer afvallen of zelfs aankomen? Dat klinkt niet heel logisch. hè? Uh, dat zou betekenen dat je lichaam energie uit de lucht tovert. Of dat je verbranding opeens van de ene op de andere dag met duizend calorieën gedaald is. Waar komt deze energie opeens vandaan? Hoe kan het dat je opeens zoveel minder verbrandt? Er is een heel simpel antwoord. Dat kan niet. Als er een spaarstand zou zijn, dan zou je dus niet kunnen verhongeren. En helaas hebben we genoeg voorbeelden uit de geschiedenis waarin het tegendeel bewezen wordt. In 1944 werd een beroemd onderzoek gedaan, de Minnesota Starvation Experiment. In dit onderzoek werden de deelnemers 24 weken lang, dus circa 5 maanden, op een dieet gezet dat slechts 50% van hun gebruikelijke calorieinname bevatte. Dat is een gigantisch calorietekort. Ter referentie, voor een flinke droogtrainfase werken we rond de 20%. Ze verloren in deze periode zo'n kwart van hun lichaamsgewicht. Stel je eens even voor dat een gezonde volwassen kerel van zo'n 80 kilo maar liefst 20 kilo afvalt. De foto's van de onderzoekskandidaten vertellen een duidelijk en pijnlijk verhaal over de effecten van een groot calorietekort, Over langere perioden natuurlijk. En de spaarstand of vettoename door een te lage calorieinname is geen onderdeel van het verhaal van deze uitgemergelde gestaltes. Let wel op, natuurlijk in de meeste gevallen is vetverlies goed voor de gezondheid. Maar extreme gevallen daar gelaten. Vijf maanden lang een kwart van je lichaamsgewicht verliezen... terwijl je op een gezond gewicht was, is natuurlijk geen gezonde uitkomst. Oké, okay. de wetten van de natuur gelden dus voor iedereen... Er bestaat geen spaarstand of ondermiddel. Als je niet afvalt is je totale calorieinname over de weken en over de maanden heen dus niet lager dan je totale verbranding. Je zit dus onderaan de streep niet in een calorietekort. Dat is misschien uh, confronterend, maar het maakt de oplossing wel duidelijk en simpel. Je moet minder calorieën consumeren. Maar hoe kan het dan dat afvallen steeds moeilijker wordt om uh, over, te, over de tijd heen? Hoe kan het dan dat veel mensen op een gegeven moment vastlopen? Degene die wel eens flink gewicht heeft verloren... heeft waarschijnlijk ervaren dat het in het begin sneller ging... en naarmate het lichaamsgewicht daalde... het tempo van gewichtsverlies steeds trager werd. Dit is heel normaal en het heeft niks met de spaarstand te maken. Dan ziet het er ongeveer zo uit. Ja, de mensen die geen beeld hebben... we hebben een, een, een steile lijn naar beneden die steeds vlakker wordt. Het gaat in het begin snel en daarna steeds trager. Het antwoord op deze vraag is metabolische adaptatie. Hoe meer je bent afgevallen, hoe lager je totale verbranding wordt. Als je tijdelijk minder verdient, minder geld verdient omdat je belangrijkste opdrachtgever is weggegaan, dan zul je waarschijnlijk je uitgavenpatroon aanpassen zodat je spaargeld niet in rook opgaat. Het lichaam doet hetzelfde wanneer het minder calorieën binnenkrijgt. Het wordt efficiënter. Het gaat energie besparen en hierdoor daalt je dagelijkse verbranding. Dit is een geleidelijke verandering en het gebeurt niet omdat de spaarstandknop is omgegaan. De belangrijkste oorzaak van metabolische adaptatie is namelijk gewichtsverlies. Je draagt minder gewicht met je mee en daarom verbrand je minder met alles wat je doet. Wil jij fysiek transformeren, maar zie je nog niet het resultaat dat je voor ogen hebt? Dan wil ik je geruststellen. Een belangrijke les hierbij is dat jouw lichaamsgewicht en compositie, lichaamscompositie, niet reageren op kleine veranderingen. De caloriebalans heeft tijd nodig. Als je de ene dag 500 calorieën tekort creëert, maar de volgende dag weer 500 calorieën overschot, dan gebeurt er onderaan de streep helemaal niks. Het is hetzelfde met je, met je spaarrekening. Als je het ene moment wat minder geld uitgeeft, maar het volgende moment weer wat meer, dan gebeurt daar niks. Dus... Het gaat om de totale calorieinname versus de totale verbranding over de weken, maanden en jaren heen. Als jij vijf dagen lang in een tekort schiet, uh, maar in het weekend een gigantisch overschot creëert, dan zul je waarschijnlijk geen resultaten zien. Het is de totale balans die telt. Zolang de totale inname lager is dan de verbranding, val je op de lange termijn af. Zolang de totale inname hoger is dan de verbranding... kom je op de lange termijn aan. En zolang die twee gelijk aan elkaar zijn... blijft je gewicht op de lange termijn stabiel. Dus ideeën zoals je moet trainen voor je ontbijt... want dan verbrand je meer vet... of als je na 8 uur s'avonds eet kom je aan... zijn dus redelijk onzinnig en kunnen zelfs schadelijk zijn. Of in ieder geval op zijn minst verwarrend. Het is een ongelijke strijd tussen dat overschot en dat tekort. Je creëert namelijk veel makkelijker een gigantisch calorieoverschot dan een gigantisch calorietekort. Een realistisch calorietekort is vaak tussen de 300 en 1000 calorieën per dag, afhankelijk van hoe groot en hoe zwaar je bent en hoe actief je bent. Je kunt makkelijk daarentegen in één dag een overschot van duizenden calorieën consumeren. Dus waar er duidelijk een beperking is van hoe groot het tekort kan zijn, is er bijna geen beperking hoe groot het uh, overschot kan zijn. Letterlijk alle diëten die leiden tot gewichtsverlies of gewichtstoename... zijn effectief omdat ze ervoor zorgen dat je in een tekort of in een overschot terechtkomt. Niet omdat je plantaardig eet of juist dierlijk. Niet omdat je aan intermittent fasting doet of omdat je koolhydraten of vetten vermijdt. De reden dat je afvalt of aankomt is dat je caloriebalans verandert. Zo simpel is het. Dus we gaan even wat hardnekkige mythes en fabels ontkrachten en de juiste vervangende overtuigingen eigen maken. Dus, nummer 1: maken koolhydraten je dik? Nee. Van een calorieoverschot word je op de lange termijn dik. Word je van vetten vetter? Nee. Alleen in een calorieoverschot word je op de lange termijn vetter. Uh, moet je elke twee uur eten om af te vallen? Nee, dat hoeft niet. Je moet gemiddeld minder calorieën consumeren dan je verbrandt om af te vallen. Hoe laat je dat precies doet, maakt veel minder uit. Uh, kun je te weinig eten om af te vallen? Nee, gelukkig uh, uh, werkt het niet zo. Als je niet afvalt, dan zit je dus niet in een calorietekort. En dan is de oplossing simpel, dan moeten we de caloriebalans aanpassen. Als je na, uh, is het zo dat je uh, wanneer je na acht uur s'avonds eet, dat je het dan opslaat als vet? Nee, gelukkig niet. Het maakt niet zoveel uit hoe laat je eet. De caloriebalans is leidend voor gewichtsverlies of gewichtstoename. En belangrijk met deze mythes in, in, in wetenschap is dat het echt puur, we hebben het vandaag echt puur over... Um, de caloriebalans en de spelregels die daar gelden. Dus de uh, laatste uh, die ik wil behandelen. Uh, is het zo dat als je op een lege maag traint, je sneller afvalt? Nee. Als je gemiddeld minder calorieën eet dan je verbrandt, val je af. Maakt niet uit op welk moment van de dag je traint. Nou, dan als laatste uh, hamvraag is natuurlijk. Wat is nou de beste manier om de caloriebalans te controleren? Uh, want uh, um, slechts één op de vijf mensen verliest succesvol vet op de lange termijn. Uh, en binnen twee jaar hebben de meeste mensen bijna al het verloren vet weer teruggevonden. De meeste dieetstrategieën zijn dus niet effectief op de lange termijn. En je kunt jezelf afvragen hoeveel zin het heeft om af te vallen als je vervolgens gewoon weer aankomt. Het doel is in mijn ogen dus niet om gewicht te verliezen. Het doel is om het niet meer terug te vinden. Er zijn vier uh, populaire uh, dieetstrategieën. De eerste is tijdsbeperking. De meest bekende vorm hiervan heet intermittent fasting. Je eet bijvoorbeeld 16 uur van de dag niet en 8 uur wel. Het idee is dat je door de tijd waarin je eet te beperken, je ook je calorieinname beperkt. En hoewel dit zijn voordelen kan hebben, is het geen betrouwbare strategie voor het controleren van de calorieinname. Je hebt namelijk niet veel tijd nodig om een overschot te creëren. Als je heel calorierijke producten eet zoals met Ben Jerry's, Haribo en Oreo's op de bank, dan kun je misschien wel een overschot creëren in minder dan een uur tijd. De tweede strategie is het uitsluiten van bepaalde producten of categorieën. Bijvoorbeeld een ketogeen of koolhydraatarm dieet of een vetvrij dieet. Hierbij vermijden we bepaalde macronutriënten in een poging minder calorieën binnen te krijgen. Andere voorbeelden zijn het paleo, veganistisch of carnivore dieet. Deze voorbeelden vermijden we bepaalde producten of categorieën in een poging de calorieinname te beïnvloeden. Bewust en slim producten kiezen is enorm waardevol voor jouw resultaten eh, op de lange termijn, maar daar gaan we op de later, latere lessen meer over leren. Alleen puur op productkeuze rusten om een calorietekort of overschot te creëren is onbetrouwbaar en vaak erg beperkend in sociale settings. Het derde is calorierestrictie. Door het trekken van de calorieinname kun je beperken hoeveel calorieën je binnenkrijgt. Dit wordt ook wel flexible dieting genoemd. In dit geval sluiten we niet per se tijden of producten uit, maar maken we bewuste keuzes om de juiste hoeveelheid calorieën binnen te krijgen. Dit is de meest betrouwbare en nauwkeurige manier om resultaten te creëren, omdat het de meest directe en meetbare invloed heeft op de caloriebalans. Een beperking hiervan is dat puur op calorieën sturen zonder rekening te houden met de tijd of de productkeuze kan leiden tot onnodig veel trek en dat het als complex en stressvol ervaren kan worden om elke maaltijd opnieuw uit te rekenen en bij te houden. De laatste is het beïnvloeden van de verbranding door middel van cardio, sport en overige activiteit. Dit is een van de meest populaire, maar ook de minst betrouwbare manier om de caloriebalans te creëren. Dus... Wat is de meest effectieve en betrouwbare manier? Het is een combinatie van alle vier de strategieën. En over de loop van de komende weken zullen we je precies leren hoe je dit zelf toepast voor jouw fysieke doelen. We vatten de eerste les even samen. De caloriebalans is de verhouding tussen de calorieinname en de verbranding. Het beïnvloeden van je lichaamsgewicht is een kwestie van calorieën. Een overschot leidt tot gewichtstoename... Een tekort leidt tot gewichtsverlies. We gebruiken de caloriebalans voor de, transformaties, uh, voor de transformatiefases... om sneller vet te verliezen en spier op te bouwen. Grip op de caloriebalans is grip op je lichaamscompositie. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende les. Heel erg bedankt voor het luisteren. De caloriebalans is voor vele mensen bekend... Maar het is toch goed om heel goed te begrijpen welke dingen wel werken en welke dingen niet werken. Dus ik hoop dat dit een waardevolle les voor je was. Uh, ik vond het sowieso heel leuk om deze aflevering te maken. En wil je nou meer leren over het creëren van een gezond, sterk en gespierd lichaam op een effectieve en duurzame manier? Uh, abonneer je dan even op dit kanaal. Dan zie je de volgende aflevering van Zelf Verschijnen. Um, nogmaals dank voor het luisteren. Hele fijne dag en tot de volgende keer.